0: Torcedor do Atlético Paranaense, se você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar,
1: acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Fala, galera atleticana! Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 40 e o tema principal é o jogaço entre Furacão e Inter na quinta-feira, às 21h, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileirão. Furacão é o oitavo colocado e sonha com uma vaga na Libertadores da próxima temporada, enquanto o Colorado lidera a Série A com quatro pontos acima do Flamengo. Nesse episódio, vamos debater as virtudes e deficiências dos dois times. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com o Daniel Piva, comentarista da Rádio Transamérica. Beleza, Piva?
0: Beleza, Guilherme. Um abraço a você, um abraço ao Eduardo, a todo mundo que nos acompanha, em especial aí os torcedores do Atlético e do Internacional, os maiores interessados nesse episódio nosso de hoje.
1: Outro convidado que o Piva já, já até citou aí é o setorista do Inter no G, Eduardo de Contos. Belezinha, Edu?
2: Fala, Guilherme. Tranquilo? Tudo bem? Um prazer falar contigo, participar do podcast... O Atlético e o Piva te furou aqui com, com o convidado, então, né, para começar o programa.
1: Ele gosta dos furos, gosta dos furos, o Piva. É, <risos> para iniciar o debate, Piva, o que, que você espera desse confronto decisivo aí entre Atlético e Inter né, nessa semana?
0: É um duelo interessante, Guilherme, porque o Atlético está nesse bloco ali dos seis clubes que brigam pela oitava colocação que, ao que tudo indica, levará para a Libertadores da América... com a confirmação do título da Libertadores do Palmeiras... a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras... embora o Grêmio tenha tido uma queda de rendimento... não creio que seja o suficiente para tirá-lo aí... das oito primeiras colocações do Campeonato Brasileiro... e aí tem cinco clubes empatados com 45 pontos... e o Bragantino logo atrás com 44... o Atlético lidera esse bloco dos times com 45 pontos... Sonha com essa vaga aí em voltar para a Libertadores da América, que, como quase todo clube brasileiro, tem na competição uma grande obsessão, um grande desejo, um grande sonho de consumo. E, por outro lado, o Internacional, que deu essa disparada na liderança, vem nessa batida muito forte aí sob o comando do Abel Braga, com nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. É, os rivais do Inter, Flamengo e Atlético Mineiro, agora principalmente, já que o São Paulo deu uma desgarrada ali da turma, acreditam que esse é um dos jogos aí que o Internacional tem potencial para se complicar. Porque embora o Atlético não faça a mesma campanha de anos anteriores, não é fácil para ninguém jogar aqui na Arena da Baixada. O São Paulo veio aqui como líder da competição empatou em uma, UMI, não pode reclamar muita coisa porque não fez muito mais para vencer o jogo, e o Flamengo veio para cá com a ideia de encostar de vez no Internacional, era no dia que tinha o clássico Grenal, e o Flamengo simplesmente não conseguiu jogar na arena. O Atlético com um sistema defensivo muito sólido anulou ali o time do Rogério Ceni e venceu por 2 a 1. Um. Então é um jogo aí que promete envolver várias frentes do campeonato a liderança para o Internacional e esse bloco de seis clubes aí que brigam pela oitava colocação, consequentemente por uma vaga na Libertadores da América 2021.
1: E você, do como que você particularmente é, vê essa partida e também a imprensa aí do Rio Grande do Sul, né? É, acompanha o Inter diariamente também e, e olha esse jogo com preocupação também do, do Inter poder tropeçar e ver um Flamengo encostar nessa rodada? É, olha, Guilherme, é...
2: Parafrasando aquele aquele poeta, né quanto mais é, se vence, mais se está perto de perder. Né? Só que o Inter, quanto mais vence, mais vence. Não para de vencer. É uma coisa meio maluca o que está acontecendo com esse Inter do Abel Braga. São nove vitórias ao recorde da era dos pontos corridos. Mas o Inter espera, se muitas dificuldades nesse jogo contra o Atlético. Pela campanha do Atlético no segundo turno, né o Atlético é, chegou a brigar pelo contra o rebaixamento. Hoje tem a quarta melhor campanha no segundo turno, é um jogo fora de casa, um jogo é, no gramado sintético, que sempre é, traz alguma dificuldade e, e, e assim, o Inter tem com o Atlético um histórico recente negativo, né, é, lembramos da Copa do Brasil de 2019, o Inter é, não venceu o Atlético desde então e tem um homem no banco de reservas, um homem que fica na beira do campo, que é Abel Braga que esteve no comando do Inter na última vitória na Arena da Baixada em 2014, então o Inter não ganha na Arena da Baixada desde 2014 com o Abel Braga, o Abel tá de volta no Inter fazendo um trabalho que a mim surpreende é, nove vitórias seguidas, é algo que acho que ninguém pensaria nisso para o Inter depois da saída do Eduardo Cudeia, o Inter está vencendo os jogos, é, seja do jeito que for, seja jogando bem é, como foi contra o São Paulo ou jogando mal como foi contra o Bragantino, o que a gente espera desse jogo é que talvez seja um dos mais difíceis para o Inter nessa reta final do Brasileirão, por ser um adversário que está muito bem, por ser fora de casa, e é, porque são, também são nove vitórias, em algum momento o Inter vai acabar é, não vencendo alguma partida, né então o Inter está muito focado em se perguntar para qualquer dirigente do Inter é, sobre qualquer outro assunto que não seja o Atlético Paranaense, a resposta vai ser foco no Atlético. então Esse é o momento do Inter, o Inter sempre vê o próximo jogo como o mais difícil, você está muito focado porque faltam cinco rodadas e está na liderança. É um jogo, para mim, assim bem bem previsível de, de apontar um favorito.
1: Você comentou, Edu, é, muito bem, aí sobre um reencontro né do Atlético do Inter, pós-final do Copa do Brasil, claro que a final foi no, no Beira Rio, jogo agora aqui na, na Arena da Baixada, mas é um confronto que volta a ser decisivo, né? não tanto entre eles na disputa pela liderança, os Atléticos tem seu objetivo na Libertadores, o Inter também é, reconquistar o campeonato brasileiro após muitos anos. É, tem um gostinho de vingança aí pelo lado do Inter, será?
2: Eu não digo eu não digo de vingança exatamente, mas tem sim um sabor especial de, de exorcizar mais um fantasma. Né? A gente vai voltar duas rodadas atrás, o intervenção um granal com dois gols já nos acréscimos do segundo tempo, quando não havia mais esperanças, e acabou com uma seca de 11 grenais e mais de dois anos sem vencer o Grêmio. E depois é, ganhou do Bragantino é, do jeito que deu, e agora tem mais um fantasma para o Inter espantar. É um Inter que vem espantando fantasmas. Né? Esse, é o, esse é o ponto. É né? o Inter que vem vencendo, vem quebrando é, recordes. Então é, tem um sabor especial, sim. Mas depois de tu... De tu é, assumir a liderança do jeito que foi, com uma goleada por 5 a 1 sobre o São Paulo, depois, no jogo seguinte, ganhar um granal do jeito que foi, aquele clássico no beira -Rio. eu acho que tira um pouco do sabor de vingança, porque a maior vingança que o Inter precisava era vencer o Grêmio, Isso estava muito engasgado, o próprio Abel falou que era algo que mexia com o psicológico dos jogadores, e essa vitória sobre o Grêmio deu uma confiança é, assim, muito, muito grande para o Inter, mantendo o embalo contra o Bragantino. É, acho que, que se não tivesse ganho o Granal, teria um peso maior, de são um fantasma mais assustador. Acho que como intervenção, o Granal, que era algo que incomodava muito, se falava assim... Não tinha Granal nos próximos meses, mas se falava do Grenal, do jejum de Grenais. Então, é, o Inter está é, num momento diferente assim para esse jogo.
1: Mais confiante, né? Piva... É, o Atlético, esse ano, passou por muitos altos e baixos, mais baixos. né o, Começou com o Dorival Júnior, foi demitido, o interino Eduardo Barros, em, um, em dado momento, ele pareceu que ia conseguir uma reação, né? mas acabou saindo também do clube. né Até surpreendeu a saída dele, não ficar no clube em outra função de auxiliar ou até no próprio time de aspirantes. E veio o, o Paulo Tuori, que era para ser um diretor técnico, né? ele vai ser após essa temporada, mas ele que assumiu o time de novo. É, até descumprido as promessas anteriores dele, que não treinava mais times, né? E, e dá um jeito no, no Atlético, né? Ele sai da briga do contra-rebaixamento e agora tá lá na parte da primeira parte da tabela, em oitavo, brigando para ir sonhando com G8. É, essa mudança que aconteceu no Atlético aí nesses nesse últimos meses passa muito pelo Paulo Tore? Passa, passa muito, Guilherme, porque. O noticiário
0: do Atlético, as discussões de torcedores do Atlético durante a temporada foi muito ali sobre o jogo CAP, o que era o jogo CAP, se o jogo CAP não estava atrapalhando o Atlético, se não era hora de rever o jogo CAP e o Atlético ele vira o turno na zona de rebaixamento ele na vigésima rodada ele sai perdendo para o Fortaleza por 1x0 aqui na Arena da Baixada ele naquele momento intervalo da primeira rodada do segundo turno, a metade do campeonato brasileiro, ele era o décimo nono colocado, então era um cenário Mas, no ali
1: que... tempo, foi um baile do Fortaleza
0: exato, foi um passeio do Fortaleza poderia ter sido ali 3 a 0 com tranquilidade, o um atlético completamente perdido em campo eu aqui na Arena da Baixada tenho dificuldade em lembrar um jogo tão ruim assim do Atlético como aquele primeiro tempo contra o Fortaleza. E aí na base da superação, lá, você via lideranças ali no gramado, o Wellington ainda estava no clube, o Thiago Heleno o, exercendo também esse papel de jogadores, se cobrando muito e na base do vamos lá, na base da garra, da imposição, o Atlético consegue aquela virada e começa uma nova trajetória no campeonato. E onde entra dessa discussão do jogo CAP e essa discussão do Paulo Autuori? O Paulo Autori deu um ou dois passos atrás nesse quesito aí, modelo de jogo do Atlético, modelo definitivo, todas as categorias jogarem da mesma forma. Ele reconheceu, ó, o nosso elenco, a gente não vai ter bala para jogar sempre assim, a gente vai passar sufoco. E o Atlético consegue essa recuperação, e isso não é um demérito, não é uma crítica, pelo amor de Deus, é um, é um elogio ao reconhecimento que o Autore teve de que você precisa puxar o freio de mão em alguns momentos. E hoje essa recuperação do Atlético se dá na solidez do sistema defensivo, longe de ser uma retranca, não é isso. O Atlético, por exemplo, quando enfrentou o São Paulo... O mérito do Atlético foi ali conseguir anular em boa parte do jogo a movimentação do sistema ofensivo do São Paulo comandado pelo Fernando Diniz. Não fez que nem foi o Grêmio, por exemplo, na Copa do Brasil, quando ficou ali 70%, 80% do jogo atrás da linha da bola. O Atlético atuava ali num bloco intermediário, mas conseguia anular essas principais jogadas do São Paulo. Contra o Bragantino Red Bull, contra o Red Bull Bragantino, lá no Embragança Paulista, o segundo tempo, especialmente, foi de muita imposição do clube paulista e o Thiago Heleno e o Pedro Henrique se destacando, o Santos se destacando, tendo bola na trave. Essa partida contra o Ceará, ofensivamente, você pouco vai encontrar de produção do Atlético, exceto os lances do, do, dos dois gols ali, jogadas individuais do Carlos Eduardo, até contra o Flamengo. O Atlético teve mais oportunidades... Mas é um time bem diferente daquele que era, por exemplo, comandado pelo Eduardo Barros. Não vou nem falar de anos anteriores ali, do, sob o comando do Thiago Nunes. Mas do Eduardo Barros, do Dorival Júnior. Então, o Autori ele conseguiu apostar na solidez defensiva. Tem ainda alguns princípios ali do jogo cap, obviamente. Não é uma transformação, não é uma ruptura total. Mas hoje o Atlético é um time que aposta no sistema defensivo para ser competitivo. Não à toa, hoje é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, ao lado do Internacional e do Palmeiras.
1: É, e sob o comando do Alto Ori, são sete jogos que o Atlético no Brasileirão, e 17 que ele comandou, o Atlético não levou gol, né? Então é, um, é uma diferença, né? Ele passou a adotar o 4-4-2 ali, defensivo, né, Piva, também, e, e as linhas um pouquinho mais próximas ali, então ele sofre um pouquinho menos, né? E ele que gosta de falar, o saber sofrer, né? Em vários jogos, principalmente fora de casa, o Atlético soube sofrer, né? E foi conseguiu ser letal em algumas partidas. Edu exatamente,
0: e, eu... e só Fala, destacar viu? o seguinte, Guilherme: é... do... em dois jogos no segundo turno em que o Atlético sofre três gols contra Palmeiras e Fluminense, mas contra o Palmeiras, especialmente, foi no meio daquela do surto do coronavírus que teve o elenco do Atlético, foi ali na... no meio dos dois jogos contra o River Plate. Aí o Atlético vai completamente desfigurado enfrentar o Palmeiras. O Fluminense já era um cenário um pouco menos devastador, mas ainda muito impactado pelo coronavírus, mas ele perde o Thiago Heleno no primeiro tempo. Então em situação normal, você vê que essa conta do Paulo Autori fica ainda mais favorável. E uma outra mudança que ele faz que tem muito impacto é o posicionamento do Nicão, que não precisa ficar voltando tanto, fica ali mais perto do Renato Kaiser e vem conseguindo ser
1: esse jogador decisivo aí do Atlético. É, tem o Miquel tem jogado um pouquinho mais por dentro, né? não, não tão espetado lá nas linhas na linha direita né? do, do ataque do Atlético, que ele tem aquela jogada tradicional dele de cortar para dentro e chutar, e ele tem jogado mais no meio. Mas Edu, é, a, a saída do Cude para entrada do para a vinda do Abel Braga surpreendeu muita gente. Acho que acredito vocês também, né? mas o noticiário esportivo e a imprensa esportiva questionou muito né? essa escolha do da diretoria do Inter, e agora quem que vai falar que estava errada, né? É, como que você explica a, a, esse salto do, do Inter com o Abel Braga, que foi um nome contestado quando chegou?
2: É, primeiro que o, o, a saída do poder não pegou a imprensa é, desprevenida, pegou o Inter desprevenido, que o Inter não sabia que o Eduardo Cudê tinha é, recebido a proposta, de fato, do Celta de Vigo, o Cudê... É, a gente teve essa informação da madrugada de sábado para domingo. O Inter jogava contra o Curitiba é, no domingo à tarde. Nós conseguimos é, confirmar com mais partes durante o jogo e publicamos a matéria durante o jogo. O CUDE só falou para a diretoria do Inter depois do jogo contra o Curitiba que ia aceitar a proposta. Então, o Kudê pegou o Inter desprevindo, além de pegar todo mundo desprevenido Então, é, foi uma saída que o Inter não esperava. E a solução que o Inter encontrou no momento que já estava de, de certa turbulência na temporada foi de recorrer ao Abel Braga, um nome que é muito identificado com o clube, que a diretoria anterior e outras diretorias têm um vínculo muito forte, não só profissional, mas de amizade. E, bom, o Abel chegou um pouco enferrujado, digamos assim, né, sem trabalhar há algum tempo, ficou em casa durante a pandemia, não, não sabia até o nome de alguns jogadores, demorou a conhecer o elenco, é, sofreu com com o Covid 19 não não pode né, dar alguns treinos ficou fora de alguns jogos mas quando ele encontrou o esquema é, ideal no, no 4-1-4-1 que ele havia adotando desde o um jogo contra o Boca Juniors a Bombonera aliás minto desde o jogo contra o Atlético Mineiro o um empate em 2 a 2 era o Leomir ainda é, no comando da equipe o, o auxiliar Leomir estava é, comandando a equipe mas no jogo seguinte o Abel volta bota o time titular na Bombonera é, com a entrada do Praxedes, que é um menino que vem jogando muito bem, no 4-1-4-1 esse esquema do Inter aí e o Inter começa a engrenar lá na Bombonera, uma vitória que, que não serviu para nada, né? Porque o Inter acabou sendo eliminado nos pênaltis mas também é, acabou servindo é, porque o Inter encontrou jeito de jogar e pegou moral para sequência da temporada desde então são nove vitórias seguidas no Brasileirão, passa muito pelo Abel ter encontrado peças como o Prachedes, como o Rodrigo Dourado ter voltado a time titular, é, o Caio Vidal pela direita, é, Aberto e o Edenilson, uma função que ele já fazia com o Odair Helman em 2018 2019, o Moledo, que acabou se machucando é, na zaga, agora entrou o Lucas Ribeiro, que não vinha sendo utilizado pelo Kudê, é, os dois laterais cresceram também com o Abel, então passa pelo crescimento individual é, de várias peças, passa pelas escolhas do Abel para a equipe, pela, pela confiança que a equipe foi pegando é, a partir das mudanças do Abel e, e também pelo momento iluminado né de, de alguns jogadores. Pega o Yuri Alberto, por exemplo, é, vem fazendo muitos gols aí com o Abel Braga, são 11 gols é, com o Abel, artilheiro do Inter, se não me engano, são 7 gols nos últimos 10 jogos. Então o Yuri vem no momento realmente muito bom e, e projetando esse jogo de, de, de quinta-feira, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser é, a postura do Inter em campo, porque se, se o Atlético tem tem sabido sofrer nas partidas, o próprio Abel falou que o Inter tem sabido sofrer nas partidas e vem sabendo sofrer. Então o Inter também é um time que, por vezes, é mais pragmático e, e, e joga com as linhas recuadas e espera o adversário para poder sair a transição rápida com Edenilson, com Patrick, com Caio Vidal. Então eu estou muito curioso para saber como é que vai ser esse jogo, e eu estou esperando que seja um jogo bem truncado, bem chato de ver, porque as duas equipes têm é, optado e têm preferido posturas mais cautelosas. Então é, não consigo imaginar um jogo que seja de é, placar elástico, assim, 1 a 0 para um dos lados é, é goleada, na minha opinião.
1: O próprio jogo contra o Bragantino que eu acompanhei no, na última rodada, né o Bragantino poderia muito bem ter empatado, até vencido o jogo. né O Lomba teve ali uma boa atuação, principalmente no final, ali salvando né, o Inter. E o Inter se jogando um pouquinho mais recuado, passando as transições. É, Piva, como que você projeta esse jogo? Assim, é, qual que é a postura do Atlético, a postura do Inter? Como que você imagina a partida aqui na Arena?
2: E Guilherme, eu... só, só aproveitando, desculpa, Piva, é, falando do jogo contra o Bragantino, o Inter tem uma estatística, né? o Inter é o time é, que menos precisa de finaliza finalizações para marcar gols no Brasileirão, ou seja, o Inter é o time mais efetivo, né porque chega pouco ao ataque, mas quando chega, marca, faz um gol a cada seis finalizações. então Isso mostra também que, que é um time eh, pragmático e, e, e de poucas chances. né então eh, Eu imagino que seja assim no jogo de quinta-feira também. Desculpa, Piva. <risos> Não, imagina, mas.
1: É, é, só, é, só completa mesmo, que seja até no começo já meio que deu uma projetada, né? Mas acho que, às vezes, falando um pouquinho mais desses detalhes aí do jogo, né? É, das peças que você possa achar que sejam importantes para a partida, para decidir, ou, enfim, que tenha deficiência aí que possa o Inter aproveitar também, o Atlético aproveitar do Inter.
0: O cenário, Guilherme e Eduardo, eu vejo muito esse que o Eduardo acabou de passar. É, é um jogo que tem um potencial de 0x0 bem grande, porque são duas das melhores defesas do campeonato brasileiro. O que pode mudar esse cenário? A qualidade individual ali que algumas peças têm. O Yuri Alberto, por exemplo, dificilmente ele vai ter ali duas ou três possibilidades de finalização. O Thiago Helen e Pedro Henrique estão se entendendo bem, e o Santos. Não está não, não, não sendo protagonista nesses últimos jogos, mas você não vê o Santos falhar. Então, a bola que chegar para o ele vai ter que ser praticamente fatal. O Edenilson vindo de trás pode ser ali uma das armas para o Internacional conseguir surpreender o Atlético. Vale lembrar, na Copa do Brasil do ano passado, de 2019, né, na temporada passada... É quando o jogo está indo a 0 a 0 o Edenilson quase abre o placar aqui na arena. Pouco depois, o Bruno Guimarães vai lá e consegue marcar o gol, que foi o da vitória do Atlético naquele momento. Mas o Edenilson é um jogador que essas arrancadas, essa movimentação que ele faz, tem um potencial de ser o diferencial da partida para o Internacional. O outro que eu vejo é, é esse momento muito bom aí, que o Yuri Alberto vive sob o comando, do Abel Braga, mas o Yuri vai precisar de uma eficiência e eficácia, como costuma dizer o Paulo Autori, muito grande, porque ele não vai ter moleza, não, não adianta ele esperar ali que vai ter três, quatro finalizações, porque vai ser bem difícil, a não ser que seja o dia que a zaga do Atlético esteja completamente perdida, aí nos desminta totalmente tudo que a gente está dizendo aqui, mas de uma lógica, imagina um jogo bem truncado, e para o lado do Atlético não tem muito segredo, até por conta dessa punição que veio em cima do Carlos Eduardo, que talvez seja o jogador que melhor simbolize o Atlético nessa temporada, nesses altos e baixos, que você nunca sabe o que esperar, quando você acha que vai engrenar, faz uma partida péssima e parece que colocou tudo a perder, quando você acha que não vai ter jeito, vai lá e consegue uma vitória importantíssima fora de casa, diante do Ceará, aí volta muito forte para o jogo mas com a ausência do Carlos Eduardo, a responsabilidade do Atlético vai recair muito na dupla Nicão e Renato Kaiser. Se o Kaiser não é um jogador de muita qualidade técnica, é um atleta extremamente decisivo. Dos oito gols que ele tem pelo Atlético, cinco são gols de vitória e um deles de empate. Somente em dois jogos que ele marcou, o Atlético foi derrotado. E o Nicão dispensa comentários. Está aí a Cinco, seis temporadas já com a camisa do Atlético, é a referência técnica do time. Não atua o desempenho do Atlético com o Nicão, é de G4, sem o Nicão, é de lanterna.
1: É, vale lembrar que o, o Carlos Eduardo também tem sido um destaque aí nesse, nesse retorno do Atlético, está suspenso ele e o Walter aí pela troca de camisa, né, saiu essa notícia essa semana do STJD. Kelvin também está tá suspenso e pelo lado do Inter aí, tem, tem desfalque, certo? Já é do ou não?
2: sim o Rodrigo Dourado ele está suspenso não né, não vai atuar na na quinta-feira o Dourado saiu do de campo contra o Bragantino com desconforto muscular na coxa esquerda nada que preocupe mas como ele já seria preservado é, por conta desse desgaste contra o Atlético Paranaense ele é, fora de, de campo ficou reclamando com o juiz enquanto ele aprovaram para pedir para o juiz e, e conferir o, o lance do, do pênalti no var ou seja ele ele reclamou é, malandramente para receber o cartão, receber o cartão vai cumprir suspensão e descansa. O Thiago Galhar também já está recuperado de um problema na panturrilha esquerda, mas ele ainda não tem condições é, de jogo, também fica fora. Então, é, na vaga do Rodrigo Dourado entra o Rodrigo Lindoso e o Abel deixou no ar na última entrevista coletiva uma possibilidade de que o Marcos Guilherme seja titular no lugar do Caio Vidal pela direita, mas os desfalques de fato do Inter são o Rodrigo Dourado. E o Thiago Galhardo, além dos jogadores que se recuperam é, de lesões no joelho direito, o Inter teve quatro rupturas de ligamento no ano, são é, o Guerreiro, o Bosquilha, o Saravia e o Moledo, então seriam esses os desfalques, mas os que vêm jogando é, mais recentemente é Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo.
1: É o Marcos Guilherme, que eu vi a matéria hoje, né, completou 50 jogos pelo Inter, é ex-atlético, você comentou até das dores no joelho, tem tenho expectativa que do Christian, né, volante do Atlético, o médio ali, ele recupere dores no joelho e fica à disposição, mas a princípio também é, desfoque certo aí do Atlético para o jogo contra o Inter. É, Edu, tem uma curiosidade que acho que é geral, né, mas é, o, o Inter tinha aquele, tem o um acerto com o Miguel Henry Ramírez, é, para que ele assuma após o Brasileirão, né? mas o Abel Braga com essa campanha maravilhosa que está fazendo com o Inter, e um eminente título aí do, da Série A, é, você tem uma atualização sobre essa situação, é mantido isso? O, o Abel Braga sai depois do Brasileiro, o Miguel Henrique Ramírez assume o, o Colorado, como que está esse alinhamento da diretoria do Inter aí para o próximo técnico da temporada ou manter o, o Abel Braga?
2: Eu podia adotar a resposta fácil, né, que, que é seguir o, o, o discurso da diretoria do Inter e dizer foco no Atlético, tá? Mas eu vou, eu vou te dar a resposta das, das informações que a gente tem. É, realmente no momento o Inter e a Abel Braga não falam sobre o futuro. É, realmente está sendo assim. O Inter, tanto o Inter quanto o Abel não querem tocar nesse assunto para não interferir é, no campo, não interferir nessa luta pelo título aí que está realmente muito próximo de de vir o tetra, está muito próximo depois de mais de 40 anos. Mas, pelo que a gente tem de informação, o Inter mantém o acordo verbal com o Miguel Angel Ramírez. Então, a informação hoje, nesta, nesta terça-feira, 2 de fevereiro, enquanto a gente grava este podcast, é de que o Miguel Angel Ramírez vai ser o técnico do Inter a partir de 2021, mesmo com o Abel fazendo esse trabalho absurdo que vem fazendo... No Inter, pelo que eu tenho conversado com, com dirigentes é, de menor escalão, né, não os que estão no, no dia a dia, de fato, do futebol, uh, a diretoria pretende manter o planejamento para a próxima temporada, independente independentemente do do, do do desfecho dessa temporada, porque se aposta num projeto a longo prazo com o Miguel Anel Ramirez, tanto que ele vem com um contrato de duas temporadas, já vem pensando também em reestruturar um pouco das categorias de base do Inter. Então, neste momento, né, 2 de fevereiro de 2021, o Abel Braga não vai ficar no Inter após o Campeonato Brasileiro, mas tanto o Abel quanto o Inter não querem pensar nisso agora.
1: Olha, eu vou contar que eu queria ser uma, uma mosquinha para acompanhar essa reunião de Abel Braga e Inter pós-brasileirão, ainda mais se o Inter foi campeão, cara, imagina... É. É, ter a cara de pode mudar em Não e a
0: pressão em cima do espanhol vai ser muito grande ali o Miguel Henrique é. Ramires vai ter que lidar com várias questões que normalmente o estrangeiro já tem que lidar aqui no Brasil mas substituir o Abel Braga no Inter nunca é tarefa fácil e depois dessa recuperação em é que conseguiu mais ainda.
2: É, eu, eu até comentei com algumas com pessoas do Inter eu falei pô vocês vão ter que ser galo né para segurar o cara porque imagina. É, o Inter é campeão brasileiro, e aí na estreia do Galchão, Miguel Ramires nem vou dizer em perder, não vence a partida, empata, está no Galchão. Já começa a dizer, pô, tiraram o Abel trouxeram esse cara aí da Espanha. Já perde um grenal também, né? É, pô, ganhou o grenal depois de tanto tempo lá e perde o grenal, vamos supor. É, então, é, realmente é complicado, mas eu falei isso para eles e eles, sim, nós, nós vamos ter que ter e eles estamos sabendo disso. Eu até usei um, um exemplo mal comparando, tá? Não vou nem querer. É, comparar é, feitos e nomes e, e clubes e campanhas. Né? As, é, o, o Bayern de Munique, antes do Guardiola, né, com o Jupe Hanks, antes da chegada do Guardiola, o Jupe Hanks, ele ganha ele, a tríplice-coroa lá, né? ganha a Copa, ganha a Bundesliga e ganha a Liga dos Campeões. E ele faz tudo isso sabendo que ia sair no final da temporada porque o Guardiola vinha assumir é, o Bayern na sequência. Era um projeto do clube. Mal comparando, assim, né? Vamos combinar, o Inter não, não vai ser campeão da Tríplice se coroa, o Inter não é o Bairro de Munique e o Miguel Ramirez não é o Guardiola. Tá? Tudo isso, vamos, vamos ser sinceros. Mas, mal comparando, é parecido. Né? É uma situação parecida. Já saiu um técnico que tem história, é identificado com o clube, para a chegada de um estrangeiro que vem com uma filosofia diferente, uma metodologia de trabalho diferente. Então, é, é um exemplo que o Inter usa também para bancar esta aposta nesse momento.
1: É, e o Miguel Camires que é um dos nomes pretendidos aí pelo São Paulo, sempre quando, que agora que demitiu o Diniz, né? E sempre fica meio que na pauta dos times brasileiros quando alguém cai, né? O Palmeiras já tentou também. É, enfim, vamos ficar de olho aí, de olho lá no, no, no GE, para o Eduardo até, de Conto até, aí dar uma atualizada também com os passados dos dias até, aí sobre essa situação, porque eu estou curioso para ver.
2: Até a informação que a gente vai subir... É, agora, em seguidinha, ali, Tomás Rames, tá, meu colega, está tocando essa matéria agora, é que o, o Miguel Angel Ramires, é, mesmo tendo sido procurado pelo São Paulo, mesmo o Abel Braga estando muito bem no Inter, mantém o acordo verbal, veja bem, não é assinado um acordo verbal com o Inter. E assim, conversando até com, com pessoas de fora do clube, muitos me dizem ah, eu tenho certeza que não é só de palavra, que tem alguma coisa assinada, porque... Né, senão, senão o Ramires já teria... Não ia, não ia esperar até fevereiro ficar dois meses parado né sem receber. Enfim, eu não tenho essa informação, né mas muita gente é, de empresários, pessoal que lida com um negócio no futebol me diz isso. Eu acredito na palavra dos dirigentes do Inter é, de que não tem tá nada assinado, né, mas, mas realmente está muito adiantado, senão é. o Miguel Ramires, um cara valorizado, já estaria em outro clube.
1: É, faria sentido, até até pela novo momento do Inter, né? maioria claro, dos tá. clubes já teria falado, assim, ó, tava tinha um acerto verbal aí, mas obrigado, Abel tá muito bem aqui, né? É, e o Atlético claro, também, falando sobre treinador, não, ainda não o Paulo Autori não vai ficar, né, na próxima temporada, ainda tá procurando, tá conversando com alguns nomes ainda, mas não tem nenhuma definição, né, Piva, sobre qual que vai ser o próximo técnico da temporada, o Atlético tem toda aquela programação de fazer entrevistas, é explicar o DNA do, do Atlético, tem toda aquela situação situação que o Atlético é, passou dos últimos anos para cá ter para contratar um técnico, né? não é chegar e ligar e falar, ó, oh, você é o novo técnico e vem aqui e assina.
0: Aí o Autori vai ter um papel fundamental nisso tudo, porque tem torcedor do Atlético sonhando com o BKSS, tem torcedor do Atlético desesperado com o Diniz agora no mercado, a relação que ele tem com o presidente <risos> Mário Celso Petralha, tem torcedor do Atlético cornetando Roger Machado, mas essa novela aí, sinceramente eu não tô muito esperançoso de que a gente tenha uma resposta aí nos próximos dias. Acredito que o primeiro... É, é a
1: gente que vai sofrer, né, Pivari? Bem, procurando o é... nome, vai ser o técnico... Da é, Atlético.
0: Acredito que o primeiro Oitavo passo nome. vai ser a definição do técnico do time aspirante, sub-21, não sei qual vai ser a nomenclatura que o Atlético vai utilizar para o Campeonato Paranaense. Porque eu vejo isso? Vai começar essa preparação daqui a pouco. Talvez semana que vem, dia 9, dia 10, não sei exato a data que o Atlético vai começar a trabalhar o grupo focado em manter essa hegemonia estadual. É algo que muita gente trata como pequeno? É, mas o Atlético nunca conquistou um tetracampeonato. Se conseguir isso usando um nativo. Vai ser uma consolidação aí dessa hegemonia do clube, que muito provavelmente será o nosso único representante na série A do futebol brasileiro. Aí o Coritiba, o Operário e Londrina na série B, o Paraná Clube na série C. Se o Atlético consegue isso tudo, disputando uma Libertadores da América e sendo tetracampeão estadual, acredito que vai ser a maior hegemonia aí da história do Estado. Não em conquistas, mas deixando claro aí quem está em cada patamar. Então é algo que. Torcida não dá muita bola, mas acredito que tem essa representatividade.
1: E aí, a respeito do treinador... Curiosamente, Piva, o Atlético nunca foi tetracampeão para o Exato.
0: Então, vai ter esse efeito inédito, usando o time alternativo, na maioria das vezes, 2020, 2020, 2020 perdão, é, terminou com o time principal, mas por conta das circunstâncias, né? Estava tudo paralisado ali devido à Covid. Mas 2018 foi com o time aspirante, 2019 com o time aspirante, Aí 2020, boa parte da caminhada com o time aspirante, se conquistar o Tetra 2021 com um novo time alternativo e com esse cenário aí todo, cara, vai ser uma hegemonia aí inquestionável. Então o primeiro passo vai ser esse. Esse acredito que a resposta possa estar mais perto do que a gente imagina. É, a bola está quicando ali para o Rafael Guanais ser esse cara, ou então o português Antônio Oliveira, Bernardo Cruz. Acredito que vai ser uma solução caseira aí o treinador para o time principal, algo aí que eu acredito que vai se arrastar um pouquinho, até nessa definição, mas se vai ter Libertadores da América ou Sul-Americana na vida do Atlético. O que é importante só, Guilherme, é o Atlético não transformado, é a figura do Paulo Altoori num fantasma para o próximo treinador, porque o Altoori já é a segunda passagem dele pelo Atlético, a primeira ele quebra aquele jejum de sete anos sem conquista, muda a filosofia do clube, essa segunda ele tira o Atlético de uma situação muito delicada no Campeonato Brasileiro e pode colocar até numa Libertadores da América, claro que é por conta desse buffet de vagas do Campeonato Brasileiro, mas tem muito mérito na recuperação, então tem que ter esse cuidado, deixar claro, ó, o Paulo Autori, a partir de agora, é só dirigente, não vai ser ali um técnico interino, um técnico tampão, para evitar esse tipo de fantasma, como, por exemplo, muita gente no São Paulo quer que o Murici assuma a vaga de treinador enquanto o Diniz estava ali sendo pressionado. Tem que ter esse cuidado só clube. o clube.
2: O, o Altuari não é treinador até sair o treinador e assumir, né? Ele sempre é, diz justamente. que não vai assumir assume, né?
1: <risos> é, exatamente. Então... E o histórico dele do próprio clube, né? Pode deixar um, um receio do, no próximo treinador. Eu vou fazer para fechar aqui nosso, nosso papo aquela pergunta para os seguidores encher o saco depois do, do jogo, né? Edu, palpite para o jogo. 0 a 0 Ih, cima do Moro. É, e você. É, pô,
2: nós, falamos, nós falamos do podcast inteiro que é melhores defesas, times com posturas é, cautelosas, pragmáticos, então eu vou, vou manter o, a linha de raciocínio, né? 0x0. Zero zero.
1: Muito esperto, vou aceitar essa e você, Piva. Eu queria ser o primeiro
0: para falar 0 a 0 também. <risos> Agora vai parecer que tá imitando, só então. Vou numa zebrinha aí, vou 1x0 Atlético.
1: É, então fechou. Eu queria eu, agradecer. Diga... O que eu
2: posso dizer? O que eu posso dizer é que o Inter vem de nove vitórias consecutivas, ninguém. No Brasileirão, dez vitórias consecutivas a temporada. Se o Atlético empatar, dá para considerar a vitória também, né? Assim, não deixa ser resultado bom. Né? <risos> não,
0: a, a recuperação do Inter, assim, é aquela coisa que é difícil de você conseguir explicar. É muito ali é. a a figura Abel Braga, tudo que ele simboliza no clube mesmo, e o Abelão tem história aqui no Atlético, então, uma pena ser por essa questão da pandemia, portão fechado, que era um jogo ali para a arena estar tá fervendo, vai ser um jogo aí apesar de todo o nosso prognóstico de jogo fechado,
2: mas de, de emoção a assim, ser o jogo que promete. E, e, é, e é muito legal ver o Abel depois de tudo que ele passou, né, os trabalhos anteriores ruins, a morte do filho, ver o Abel sorrindo ali, parecendo uma criança com futebol, muito legal também, né? Pra, pra quem gosta é. do, do esporte. Né?
0: A, a comemoração dele no Grenal, assim, foi uma das coisas que mais simbolizaram, assim, toda essa recuperação é. aí dele e do Inter. Mas vamos, é. vamos ver aí, esse jogo aqui na Arena promete ter aí de ser bem disputado, o meu palpite inicial era 0x0 também, ah, mas oh. para dar uma mudada aí eu vou 1x0 Atlético no caso.
1: E falar que os memes do, do Abel estão cada vez melhores, hein? Essa, é, turma, é essa, turma bom, é criativa, essa turma é criativa, essa ah. turma é criativa. Queria agradecer a dupla pela presença, pela participação no, no podcast do GE e um papo de alta qualidade e mais para frente, aí, quem sabe, não fazemos mais uma reedição desse, de algum time paranaense contra algum time gaúcho aí no Brasileirão ou em outra competição.
2: Oh, daqui um prazer e só, só cuida com esse convite aí que a gente toma conta,
1: tá? <risos> ah, pode vir. <risos>
0: Não, mas valeu Guilherme, sempre uma satisfação em estar conversando sobre os clubes daqui, e uma alegria muito grande falar com o Eduardo, nunca tinha conversado com ele diretamente, sempre acompanhando o trabalho dele aí de longa distância um dos grandes nomes aí da imprensa gaúcha e brasileira e sempre à disposição dos aos amigos do Globo Esporte.
2: Essa parte eu vou mandar pra minha mãe direto aqui, não, não tô com essa moral toda, <risos> né prazer, prazer foi todo meu, Pô, imagina
1: você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Paraná. Um abraço e até semana que vem.